0: טל מרום, גדלה בכפר סבא, עסקה בחייה באומנות, מוזיקה וטיפול אלטרנטיבי. היום היא מפתחת עסק להעשרה ויצירה עם ילדים ולומדת כשנתיים את חוכמה תקבל.
1: יש עולם טוב בפנים, נופים רחוקים, חיות ואנשים. עולם נעלם, קצת שונה, לא רגיל. רוצה במיוחד שנהיה לה... היי. את מאוד צעירה. כן.
0: ויחד עם זה החיים שלך גדושים. אז בואי פשוט נתחיל.
2: אז מה הבאת? אז ככה. קודם כל הבאתי את צבעי הפנדה שלי, ש... אני לא אפתח כי הם רובם בבית, אבל זה החיים שלי, האומנות. אני פשוט, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני יוצרת, ובמיוחד, כאילו, אני אוהבת לגעת בידיים, צבעי פנדה, אני הרבה יותר מחוברת מכחולים וכל מיני דברים כאלה. וזה פשוט היה לי מאוד חשוב להביא את זה. מה
0: שאת מקימה עכשיו, העסק שאת מכירה, זה גם בעבודה כזו עם ילדים? היצירה גם, יצירה פלסטית או עוד דברים?
2: כל מה שאפשר ליצור, גם אם זה במחשבה וגם אם זה בעשייה. מה הפייל. את
0: מרגישה שאת uh, מעבירה דרך הציור, למשל?
2: Uh, המון דברים שקיימים עמוק עמוק בתת מודע, <laughs> ואני לא בהכרח מודעת אליהם ביומיום, הם פשוט, הם יוצאים החוצה. אפילו אם זה דפוסים ביקורתיות או כל מיני דברים כאלה, זה פשוט יוצא החוצה על הדף, וזה משחרר אוטומטית. <laughs> 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 החפץ השני שהבאתי, זה, אפשר לקרוא לזה חפצים קטנים, זה קלפים אינדיאנים, קלפי סגולה קוראים להם, שאני, מאז שאני זוכרת עצמי, הייתי מאוד מחוברת לטבע ולחיות, והכרתי את הקלפים האלה לפני שנה וחצי בערך, והם לא מנבאים את העתיד והם לא מספרים על אהבה, אבל מה שהם עושים זה מאוד מחברים אותי אוטומטית לתוך עצמי, לרגשות שלי. על ידי חיות מסוימות, זה יכול להיות סוסים, <laughs> כל מיני חמוסים, ציפורים למיניהם, זה משקף לי את הרגשות הפנימיים שלי. והאחרון זה מיקרופון, שאני שרה מגיל מאוד מאוד צעיר, ומאוד אוהבת להופיע, בין אם זה במשחק, ריקוד והכול, אז מבחינתי מיקרופון מייצג לא רק את המוזיקה ואת השירה, אלא באמת את האהבה שלי להופיע ולהציג. הכישרונות שלי.
0: אני מרגיש ים של רגשות בכל מיני צורות, את מרגישה ומוציאה ככה במין פנימה והחוצה. טוב, אז בואי נראה באמת איך הדברים מתחילים, משתלשלים ומביאים אותך. בסדר. איפה גדלת?
2: Uh, אני נולדתי בבית חולים uh, בחיפה, ומשם עברנו לגור בכרמיאל, uh, ובגיל שנתיים וחצי בערך עברתי עם ההורים לגור בכפר סבא, ושם בעצם מבחינתי הכל התחיל כי אין לי זיכרון uh, יותר מוקדם מזה, ובגיל שלוש ההורים שלי התגרשו. אבא שלי עבר לגור בהוד השרון, ואני נשארתי לגור עם אימא שלי בכפר סבא. אז אפשר לומר ששם הכל התחיל, עם אימא שלי. שאני זוכרת מגיל מאוד מאוד קטן, שכמו ש... שראינו קודם, אני מאוד רציתי להביע את היצירתיות שלי בהרבה דרכים. ואימא שלי, הבית שלנו היה נראה כמו מקום קסום כזה, היה שם הכל פשוט, ספרים על כל העולם, בגדים מאוד מיוחדים, היא בן אדם מאוד מאוד רבגוני, והיה לי את היכולת לחקור באמת הפנימיות שלי עם כל הדברים שהיו לנו בבית. אף פעם לא הייתי צריכה לחפש שום דבר בחוץ. ובילדות היה לי מאוד פיצול, כי מצד אחד היה את אבא שלי, שאני לא ממש זוכרת הרבה מהגיל הזה, איך זה להיות אצלו והכל, כי הייתי רק באה לבקר וגם הייתי מאוד שונאת את זה. כי אצל אבא היה סוג של חוסר תקשורת. הייתי רואה המון המון טלוויזיה ובואכת לאיזה עולם דמיוני כזה של פיות ושדונים. וגם הייתי מאוד מעסיקה את עצמי בטבע, הייתי יוצאת החוצה, שרה לפרחים, לדבורים, מתבוננת המון על הנמלים.
0: גם משנאת את זה.
2: כן. בעיקר את הלבד. את זה שהוא לא היה איתך? כן, היה לי מאוד קשה עם הלבד, כי אני בת יחידה גם, וכאילו זה כל הזמן היה לחפש עיסוקים להעסיק את עצמי, היה לי מאוד קשה עם זה. ועם אימא אז תמיד היו הרפתקאות, כאילו. <laughs> אימא שלי גם הייתה מנחה הרצאות של אוריגמי וכאלה, אז היו הרבה ילדים אצלנו בבית, והייתי יכולה להשתמש בהכל.
0: <laughs> ובאמת, איך, איך הרגשת בתור ילדה שההורים שלה גרושים, כשסביבך יש אנשים, ילדים שאולי לא? איך הרגשת? היה משהו חריג בעניין
2: הזה? <laughs> אני חושבת ש... היה לי פיצול מאוד מאוד גדול. מצד אחד הייתי ילדה מאוד חברותית ומנהיגה כזאת ופופולרית בכיתה ומשחקת המון, ומצד שני היה לי מאוד את ההרגשה הפנימית ש... לבד. שאני לבד, שאין אף אחד שמבין אותי בעולם הזה, ש... שכואב. כאילו, הרגשה ממש חזקה שכואב, שהייתי יושבת לפעמים שעות מול המראה, פשוט בוכה. מתאמנת על לבכות. למה אמרו למראה באמת? היה לי משהו שאפילו נהנה קצת מהסבל הזה, מהדרמה הזאת. אבל באמת כאב לי, באמת כאב לי. כאילו, לא הסתדר לי הקטע הזה שההורים שלי לא ביחד, שיש איזה פיצול. זה לא הסתדר לי, עם מי שאני. הכעס הזה וה...
0: ויחד עם זה הרגשת שזה אולי איזה גם הצגה.
2: כן. אני חושבת שאת אומרת את זה, כן. כאילו, בכלל, כל החיים האלה נראים לי הצגה מאז גיל מאוד קטן. כי נראה לי שעוד מעט כולם הולכים להשתחוות ולהגיד תודה רבה. באמת? כן, ממש ככה.
1: אז
0: משהו בגיל 13, כיתה ז'. כן. מה קורה לך?
2: אני נכנס לחטיבה אחרי תקופה של תמימות. אפשר לומר, כאילו, באמת ביסודי היה המון אהבה וחברות, ובחטיבה פתאום יש פגישה עם uh, עוד סוגי אוכלוסייה שקיימים בכפר סבא, ולא בהכרח אנשים שהייתי מתחברת איתם מרצוני החופשי, כאילו, המון הרגשה של uh, איפה אני נמצאת, כמו בעיר סואנת כזאת, ש... לא יודעת, צריך למצוא את המקום שלי, ואוטומטית, uh, לא יודעת. יש לי מין מזל כזה שאני נכנסת לחברה ואנשים נדבקים אליי כאילו, לא יודעת, עושים אותי די פופולרית וזה, אבל בפנים הרגשתי כאילו, עם מי אני יכולה להתחבר פה? כולם, לא יודעת מה, מזלזלים אחד בשני, כאילו עושים כל מיני משחקי תפקידים כאלה, החבורה הזאת טובה, החבורה הזאת לא טובה, ואני לא הייתי במקום הזה בכלל. איפה היית? אני באתי מהמון מקום של נאיביות ותמימות ורצון לסמוך על אנשים. כאילו, כשאנשים היו משקרים לי או מנסים להוציא ממני איזה משהו, אז אני הייתי בהלם. אני פשוט הייתי בהלם. והקטע האבסורדי הוא שעם כל התמימות והכול, אני נפלתי לחבורות הכי לא טובות. כאילו... למה? חיפשתי מישהו שיגן עליי. ואת חושבת ש... שלהם
0: יש איזשהו כוח הישרדות בעולם שיותר ממה כן. שלך
2: יש? כן, ממש ככה. אני הייתי נצמדת לבנות האלה שהיו מנצלות אותי והיו אה, אה, מדברות אליי לא יפה. ו... זיהית את זה אז? כן. זיהיתי ולא הצלחתי לצאת מזה, כי זה היה מאוד מאוד חזק. מין תפקיד כזה של קורבן, כאילו... מצד אחד הייתי נצמדת אליהם כי הם היו הכוח, אבל מצד שני היה לי נוח במקום הזה ש... שאני קורבנית ואני מתלוננת על זה שעושים לי ופוגעים הפכת להיות <coughs> קצת כמוהם?
0: <coughs> לא. הרגשת שאת כן לומדת, מקבלת איזה שהם כלים אחרים?
2: לא, את האמת שלא. רק חוויתי הרבה התנגדות, כאילו.
0: אולי זה גם היה דווקא הגדרה, אולי נכנסת כדי...
2: יכול להיות, יכול להיות, כי אני מאוד הרגשתי דווקא הרבה שנאה, לבנות האלה, והרבה... ויחד עם זה היית שלהם. זה לא ממש חברה, זה כאילו... זה ממש כאילו... כמוהם. <laughs> כן, זה לא ממש חברה, זה כאילו הייתי פשוט נדבקת אליהם, להגיד שאני מכירה אותם ושהם אותי כאילו כסוג של הגנה, כאילו... Okay. לא okay. יודעת איך להתנהל. <laughs>
0: אז מה זה גרם לך?
2: שוב הפיצול הזה שחוויתי מאז שאני ילדה התחזק, והרגשתי בפנים שאני ממש שבר כלי, כאילו שכל רוח הכי קטנה יכולה להעיף אותי לפה או לשם, שמבחוץ יש לי איזה... חסינות, כאילו איזה חזון שאי אפשר להתקרב אליי, והרבה היו קוראים לי סנובית או כל מיני דברים כאלה, ולא באמת התכוונתי לשדר את זה, פשוט לא ידעתי איך לעשות את האיזון, כי בפנים הייתי מאוד מאוד רגישה, וראיתי ו... ו... כבר שכששידרתי את זה אז פגעו בי מאוד, אז כאילו הייתי חייבת ליצור איזון. מה שקרה זה שהתאהבתי באיזה בחור שם, <laughs> בגיל 13 בכיתה ז', ונכנסה לי איזה מין אובססיה בראש כזאת, שחשבתי שאם אני אהיה יותר רזה, אז או הוא יאהב אותי. Mm -hmm. שבדיעבד אני יודעת שזה תירוץ, אבל התחלתי לפתח בולמיה, ו... איך נשח...
0: מפתחים בולמיה?
2: פשוט מנסים, <laughs> פשוט, euh, אני לא אשכח את היום הזה, קניתי עוגת שמרים ענקית כזאתי, והגעתי הביתה ואמרתי, אני עכשיו מחסלת את כולה, ואחר כך נראה אם זה יגרום לי להקיא, אז בסדר, כאילו.
0: אז מה שרצית בעצם זה להקיא.
2: כן, רציתי, okay. רציתי להרזות ולא הכרתי דרך מאירה אחרת, אז... Euh, באמת עשיתי את זה, חזרתי הביתה, כי אני הייתי עוגת שמרים ענקית כזאת, חיסלתי את כולה, הרגשתי נורא. וראיתי לפני כמה שנים, לפני זה ראיתי את אמא שלי, בגלל שהייתה חולה, אז היא הגיעה בשירותים, וקלטתי את זה כזה. <laughs> ואז אמרתי, טוב, ננסה, מה, דוחפים את האצבע, משהו כזה? וניסיתי. ובחודשים הראשונים זה... אני רק, כאילו, אני שולטת בעניינים, כאילו, מה, לי יש מחלה? איזה מחלה? אני כולה... כולה מרזה, כאילו, כולה עושה איזה משהו שלא נראה לי שזה מחלה. ואחרי כמה חודשים קלטתי שהעניין הזה משתלט עליי ואני לא יכולה להפסיק. וזה נמשך, וזה נמשך, וזה נמשך בערך אה, שנה וחצי.
0: מה, מה התחושות שחשתך שלאורך כל התקופה הזאת? אה... כלפי עצמך,
2: כלפי העולם. ערבוב בין שליטה. כאילו הרגשתי שאני בשליטה, שאני שולטת בגוף שלי ובמה שאני עושה, לבין חוסר שליטה תהומי, כאילו פשוט הרגשה ש... מה זה הרגיש
0: חוסר שליטה? מה זה הרגשה
2: הזאת? זה כאילו אין מה לעשות, הדבר הזה קיים והוא משתלט עליי ואין לי מילה בדבר, אין לי, כאילו אין לי מה לעשות. אין לי מ... אף אחד לא יכול להציל אותי מזה, כאילו הרגשתי שזה ממש, אני זוכרת שהיה לי דמיון כזה ממש ש, שזאת מפלצת, שזאת מפלצת שהיא שולטת עליי ואני לא יכולה להרפות ממנה. ובתקופה הזאת אני מחליטה לנסות לעבור לגור אצל אבא שלי, שהוא גר בהוד השרון. אני אומרת, אולי זה יכניס אותי לאיזושהי משמעת עצמית, הוא גר בטבע. ואני עוברת, והוא בדיוק מחליט להתחתן עם איזה מישהי שהוא הכיר כמה חודשים לפני זה. עוד פעם, תהפוכות בחיים. אני כאילו, אני מנסה למצוא את המקום שלי, וכל פעם מישהו בא ואומר לי, תתרגלי למצב חדש. מאוד קשה, היה לי מאוד קשה. ואני נקשרתי אליה מאוד, אבל היא גם הייתה מאוד צעירה, אז מאוד הכניסתי לעוד יותר בלבולות עם הגוף שלי, ומה לעשות. בקיצור, אחרי, דרך קצת יותר מחצי שנה שאני גר אצל אבא שלי, אני מתחילה לפתח, כאילו, להראות לאימא שלי סימנים שמשהו לא בסדר. אצילי אותי. כן. וכמובן שכמו הרבה הורים היא לא, לא ממש ידעה מה לעשות, כאילו, חשבה אולי נפנה לשניידר, לכל מיני מקומות, אבל בסוף היא הלכה עם הבטן, ו, ואמרה מה שטוב עבור הבת שלי זה טבע. וזה מה שיציל אותה גם. ופה ממש מתחיל הסיפור עבורי, כי זה היה היום שאני הייתי אצל אימא שלי, ואימא שלי הייתה בעבודה, ואני קניתי את כל הממתקים שקיימים בכפר סבא, נראה לי, <laughs> ופשוט נשכבתי על המיטה בחדר שינה שלה, ראיתי טלוויזיה וערימות של ממתקים, פשוט חיסלתי <laughs> הכל. ו... אני זוכרת פשוט רגע קטן כזה, עדין עדין, שאני אומרת לעצמי בלב, וזה, וזה הרגיש לי שאני לא אומרת את זה לעצמי, אלא לאלוהים. אלוהים, אני, אני מוכנה עכשיו להשתחרר. ובאותה שנייה אימא שלי נכנסת בדלת ואומרת, טולי, קיבלתי הצעה, את רוצה לטוס לחודשיים לאלסקה? אני מסתכלת ואני פשוט יודעת שאלוהים ברגע זה... הביא לי את ההחלמה שלי, הביא לי את המאנה לתפילות שלי.
0: את באמת נוסעת לאלסקה ולא חוזרת יותר לעולם אל הבולמיה ואל האכילה. בואי נלך קדימה בזמן, okay. לא הרבה קדימה, לכיתה י' <laughs> ונראה מה קורה לך כבר משם. חוזרת מאלסקה והכול מאחורייך. כן. ואז נכנסת לכיתה י' ויש משהו שלא הצלחת להשתחרר ממנו, נכון?
2: כן, הריקנות, הדיכאון. כאילו, כל כיתה ט' עברה איכשהו בסדר. עברה עלמי מנוחות, אפשר ופתאום כיתה י', אני ואימא שלי עוברות עוד פעם דירה, בתוך כפר סבא ולמקום אחר. ואני מתחילה להרגיש מלחץ פנימי כזה, של כאילו גיל ההתבגרות התחיל. <laughs> ומתחיל להתפתח אצלי מין דיכאון כזה, שבכיתה י' עוד לא ממש יצא החוצה, עוד לא... הוא כזה התחיל לו. בכיתה א' הוא מתפרץ. אני... לא רוצה ללכת יותר לבית ספר, אני פשוט, פשוט רוצה להתאבד, ממש ניתוק מאימא שלי, כעס עליה, המון המון רגשות שעולים שאין לי מושג איפה הגעתם עכשיו.
0: מה, 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 מה המהות שלהם?
2: פשוט לחפש משמעות. אני אפילו ממש זוכרת, ממש ממש זוכרת את זה בבהירות שכיתה י"א, בזמן שהתחיל הדיכאון הזה, הייתי נכנסת למקלחת. מסתכלת על הקירות וכאילו אני לא רואה מה המשמעות של הקירות האלה, זה, זה קצת מוזר להסביר את זה, אבל uh, מסתכלת ואומרת, מה זה, זה ריק, כאילו אין פה כלום, לא, לא מבינה איפה מה שהייתי חווה לפני זה, איזה מין השתקפות כזאת על משהו, ופתאום לא היה כלום, פתאום כמו מתה, ולא ידעתי מה עושים. אז uh, כמובן מהר מאוד הכניסו אותי לפסיכיאטר. והתחלתי אה, לקחת כל מיני, כאילו, רשמתי כל מיני כדורים, שאני לא חשבתי שזה הפתרון. מה אה... חשבת שהפתרון? אז. לא יודעת, אבל, אבל לא זה. <laughs> ומה ששכחתי לציין זה שבכיתה י' אני נכנסתי לקבוצה של אכלנים כפייתיים, שפועלת לפי ה-12 צעדים של אלכוהוליסטים אנונימיים. Uh, לא בגלל שהבולמיה נמשכה, אלא פשוט uh, אכילה כפייתית נמשכה. <laughs>
0: <laughs> אני יודעת שאת uh, באיזשהו שלב במאמצים מאוד גדולים מנתקת את עצמך מהקבוצה הזאת.
2: כן, <laughs> איכשהו.
0: מנתקת את עצמך ומקבלת, מתגלגל לידייך ספר.
2: Uh, זה לא כל כך ספר, כמו שאני uh, נכנסת לאינטרנט הרבה בתקופה הזאת. Okay. ומחפש את uh, כל מה שיכול להסביר לי, את מה שחוויתי. ומגיע לאיזשהו מאמר. מאמר? כן. שקוראים לו סיפורו של ישראל, שנכתב על ידי בן אדם בשם גלעד שדמון. ואני אומרת, uh, טוב, לא יודעת, נראה לי האיש הזה מאוד מעניין, הדברים שהוא כותב פה מאוד מאוד מעניינים. אני, כדאי שאני איך אפגוש אותו. מה עניין אותך? זה סיפור שמספר על בן אדם שנפגש עם איזשהו רב ומתחיל לשאול אותו באמת על משמעות החיים. אז הרב הזה עונה לו תשובות שאני לא שמעת...
0: את זוכרת משהו? איזו תשובה שתופסה אותך?
2: כן. מה? ההסבר על הרצון לקבל שאנחנו בנויים מן... במין מערכת כזאת שאנחנו רודפים אחרי תענוגות ובורחים מסבל או ממכאובים. ו... ושאנחנו כל הזמן רוצים למלות את הכלי שלנו ואנחנו לא יכולים לברוח מזה, בעצם זה מה שמוליך אותנו. ואמרתי, בוא'נה, את ההסבר הזה עוד לא שמעתי אף פעם. שמעתי הרבה דברים אחרים, או המון דברים אחרים, אבל את ההסבר הזה, היה בזה משהו מאוד uh, הגיוני. Mm, מעניין, כן. כן. והלכתי לפגוש את גלעד. <laughs> ונפגשנו uh, במכללה שלו, שהוא מנהל, רפואה אלטרנטיבית. עכשיו, אני בתקופה הזאת לא עשיתי צבא מטעמי מצפון, וככה חיפשתי את עצמי בין עבודות מזדמנות ללימודים וכל מיני. אז אמרתי לו שקראתי את המאמר, זה מאוד עניין אותי, והוא אומר לי, תשמעי, אני פותח עכשיו קורס לרפלקסולוגיה, אולי תצטרפי. אני אומרת לו, טוב, בספונטניות בהחלטת, כאילו, כי פשוט לא היה לי משהו אחר לעשות. ואני באמת נכנסת למכללה הזאת ומתחילה ללמוד רפלקסולוגיה. ובצד, ככה, מזכירה שם, במכללה, מתחילה לטפטף לי על שיעורים של איזה שיעורה, ושלומדים שם ברצינות, ואני אומרת לעצמי כל הזמן בראש, נו באמת, הם בטח לומדים מהשכל, הם לא חווים את כל מה ש... שהם מדברים עליו, וכאילו, אין לי כוח להיכנס עכשיו לאיזושהי קבוצה שתלמד אותי כל מיני חוקים של העולם הזה, ו... ואני כל הזמן דוחה ודוחה ודוחה ודוחה. ואז חצי שנה אחרי זה, אני שואלת את גלעד ככה, תגיד, מתי אתה פותח איזשהו קורס בקמפוס הזה שאתה מדבר עליו? אז הוא אומר לי, היום, את באה? אז באתי.
0: וכל השאר היסטוריה?
2: לא, את האמת שההתחלה לא הייתה קלה בכלל. בכמה חודשים הראשונים לא הבנתי מה אני עושה במקום הזה בכלל, כאילו, משהו, כוח כזה שמושך אותי לשם כל הזמן. ואני לא רוצה להיות שם, אבל אני כן רוצה להיות שם. <laughs> ו... ורק אחרי הקונגרס הראשון שהייתי בו, ליד ליד דברים התחילו להתיישב אצלי במקום.
0: <laughs> בואי נקרא איזה ציטוט בחרת להביא. כל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזו שהיא, מדלת הסוגים דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך. כמו הפרי על האילן, אשר מושגח במטרה טובה לסופו, שיהיה פרי נאה ומתוק לחך. נא ושאל הבוטניקאי כמה מצבים עוברים על הפרי הזה מעת שנראה אל העיניים עד ביאתו לתכליתו שהוגמר בשולו. אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו לא די שאינם מראים לנו שום דוגמה מותאמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס מראים לנו את ההופכי לצורה התכליתית. דהיינו ככל שהפרי יותר מתוק בסופו הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותו, ועל הסולם.
2: אני צריכה לפרט.
0: לפרט לא, זה מפורט. לא, אני צריכה לפרט
2: מה זה גורם לי להרגיש. <laughs> אני חושבת שכל הסיפור שלי פשוט מעיד על הציטוט הזה, <laughs> <laughs> שהכל, כל התהפוכות החיים, עד כמה שאני צעירה, העליות והירידות, הרגיש מאוד <laughs> מר. <laughs> <laughs> ומאוד מבלבל. וכשקראתי את הציטוט הזה פעם ראשונה באיזשהו שיעור מהקמפוס, אז זה נגע בי כל כך עמוק, כי זה כאילו נתן לי איזושהי הסתכלות מלמעלה על כל המצב. זה נתן לי לראות שיש, יש מטרה, יש תכלית לכל הכאב הזה ולכל הסבל הזה ולכל מה שעברתי, ואולי אני אצא פרי בסוף.
0: בטוח. <laughs> <מתוח> מה זאת הדרך הזאת
2: בשבילך? <אח> היא הכל, היא הביחד. <אח> אני כל החיים שלי חיפשתי את הביחד הזה, את האחדות הזאת, ונמצאים פה אנשים ש... מדהים לראות את הרצון, את הרצון הזה להיות ביחד. כי אוקיי, לא תמיד מצליח, אנחנו כולנו אנושיים, <אח> אבל, אבל כשיש רצון... אז אתה יודע שזה מוביל אותך למקום טוב. והדרך הזאת היא פשוט דרך. היא, היא משהו שאומר לי, הנה, את פוסעת בשביל הנכון. זה המקום, זה, זה, זה פשוט ממלא אותי כל פעם מחדש. אני באה לפה ואני מרגישה שאני בתוך המשפחה האמיתית שלי. חם פה וכיף, ויש סיבה לקום בבוקר, שלפני זה לא היה.
0: מה בעצם השתנה בשבילך?
2: המטרה, uh, תמיד הייתה לי מטרה שנתאחד כאנושות, מאז שהייתי ילדה קטנה, אבל חשבתי שאני היחידה בעולם, ופתאום מצאתי עוד אנשים שהם כמוני, אז uh, זה מה שהשתנה בשבילי, שיש לי עם מי לחלוק את הדרך שלי.
0: אישה? מה זה אישה?
2: שאלה מסובכת. כי אישה היא, היא הכל, באמת, היא, היא, היא המכלול של הדברים מבחינתי. היא הילדה, והיא גם הגבר, והיא גם euh, הטבע, וכל הגורמים שיש בטבע. היא, היא זאת שיכולה להסתכל על הכל ולהגיד, זה נכון, זה שייך לפה.
0: מה <laughs> 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 את מאחלת?
2: זאת שאלה שאני חשבתי עליה הרבה, והגעתי למסקנה שהדבר היחידי שאני מאחלת זה שכל בן אדם יעשה מה שטוב לו, כי כל הדרכים, כאילו כל מה שבן אדם עובר בסוף יביאו אותו למקום הנכון, אז אין לי מה לאחל, אף, אף, אף אדם לא צריך לשנות בכוחות עצמו את מה שהוא עובר, הוא יגיע, הוא יגיע למקום הנכון, ואם הוא צופה בתוכנית הזאת כרגע אז... או היא צופה בתכנית הזאת כרגע, זה סימן שהם כבר במקום הנכון. טל מרום, תודה לך. <laughs> תודה.
1: שוב לא אראה דברים כאמש, כי בא גדול ושטף את כולי. לרגע ראיתי ושוב נעלם את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי. ענקי כאן נסתר ממנו באתי. כי נפרש לפני עולם שלם, אמיתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוץ שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה די. כי שאלה הייתה בי ביקשתי תשובה, מהי אותה אהבה? רגע נגע בי, רגע הרגשתי, תחושת התעלות מעור של נט לכמה שניות שהפכו להיות חייו